0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesioj aktuali laida ir šiandien jį skirta reformacijos dienos minėjimui. Reformacijos diena yra spalio 31, kai 1517 metais Martinas Liuteris iškabino garsiasis 95 tezes. Ir šiandien laidos svečias yra Gabrielius Klimenka. Katalikų teologas, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto doktorantas, mokytojas, šaulys, garbė Jėzui Kristui. Per Mano vardas Rimas Macevičius. Taigi, spalio paskutinė dieną vienuolis liuteris paskelbė 95 diskusinės tezes, kurios kėlė bažnytinio gyvenimo klausimus. Katalikų bažnyčiai tai buvo proga diskutuoti svarbiais klausimais.
1: Kiek dialogo nuostata gyva bažnyčios gyvenime? Iškart karto pasakysiu, ko tokiom temom ganėtinai sudėtinga kalbėti, nes yra visokių nuomonių, dar jeigu su, kiti, su kitom denominacijom susituri, tai apskritai gaunasi tiek nuomonių išsiskirimų, kad daug pikčio nepastengimo sukelia tokios temos, bet kad jau nagrinėjam, tai pabandysiu šiek tiek apsibriežti. Dialogo nuostata bažnyčios gyvenime po antro Vatikano susirinkimo. Akivaizdu, kad bažnyčia labai siekia dialogos su protestantiškom bažnyčiom, taip pat siekia dialogos su kitom religijom. Ir kartais, man atrodo, iš to noro geriau padaryti, katalikų bažnyčios atstovai kartais perlenkia to dialogo siekimu, nes tuoj paaiškins, kame čia problema. Dialogas paprastai reiškia, kad dvi pusės būna lygia vertės ir jos vienodam lygmenį diskutuoja. Kalbasi ir ieško sprendimų. Pas katalikus pastebi tokį kartais dalyką, kad siekdami ekumeninio dialogo jie rodos bando save nužeminti ir kiek bendrauju įvairiose ekomeninėse organizacijos arba judėjimuose arba renginiuose, katalikai paprastai leidžia diriguoti protestantą. Tai gal ir nėra blogai. Galbūt tai nu, toks nuolankumo ūkdymas jis yra. Nors aišku, kartais iš kitos pusės pasižiūriu, tai ta pozicija tokia dialogo šiek tiek nusižeminus, kartais primena tokie žinot, senolis sėdi, aplink bėgioja nūkai. Ir jie laipė ten, galvos, jam visai ir panašiai, bet jisai puikiai supranta, kad jisai čia yra valdžia, <laughs> jisai uh, supranta, kad vaikam smagu, žodžio, visi gaunasi patenkinti. Uh, Dialogas su kitom religijom šiek tiek daugiau įtampos kelia tiek pačios bažinčios viduje, tiek jeigu katalikai bando bandrauti su protestantais, nes yra tokia kultūrinimo savoka, kuri ne visiems žinoma, ne visi ją supranta iki galo ir kartais būna, kad iš vienos pusės, jeigu kažkas bando kitoj kultūrai, kokie nors, na, sakim, Kinijoje ar Indijoje įkultūrinti kai kurios vietinius dalykus, kitiems tai gali kelti nepasitenkinimą. Arba priešingai perlenkė malasdą ir tada kultūriniame dalykai, tiksliai bandomai kultūrinti dalykus, kurie neturi nieko bendro su katalikišku mokymu. Ir čia, pavyzdžiui, tokiu atveju pasitaiko kaip Indijoje, e, neatsimenu, kurie kuri bandė mišiose greta mišių skaitinių, skaityti vedas, visokias Krišno statulėlės statyti bažinčius ir panašiai. Tai tas dialogo kultūra ir toks troškimas egzistuoja, Bet kartais, sakau, toks gaunas tokių keistų niuansų, kurie gali kelti daugiau įtampos negu duoti naudos.
0: Laidos pradžioje paminėjęs, kad pati laida skirta reformacijos dienai, bet jos tema yra apie dialogą ir prieštaravimus bažnyčioje. Minėjot apie tą sunkumą atvirai apie tai kalbėti. Kaip reikėtų skatinti atviras diskusijas apie tai, ką daugelis mini, Ir kalba apie tai privačiose pokalbėse paslapčiomis ar, trumpai
1: tariant, ne viešai? Nu, aišku, čia reikėtų apsibriežti irgi, apie ką, kas tas paslaptis, kurias privačiai kalba, viešai nekalba. Aišku, bet kokiu atveju, norint pradėti diskusiją, ypač oficialiam lygmenį kažkiem, reikėtų visom denominacijom nustoti tikėti mitais apie kitas bažnyčias, jas nustoti demonizuoti, Ir tada ieškoti neskirtumų, o panašumų. Labai dažnai tenka irgi tokį pastebėti, kad viena bažnyčia bandydama pristatyti save, ypač, nu, sakym, jeigu atvažiavo ten protestantai katalikišką kraštą, kad katalikai protestantiškai, jie bando parodyti, kaip jie skiriasi nuo vietos bažnyčios, ir kaip panie daro blogai, o kaip šitie gerai. Dažniausiai, aišku, tas, ką daro blogai, tai būna iš kažkokių gandų susigaudyta, iš nedekvato supratimo ir panašiai. Ir aišku, reikėtų akcentuoti, kaip sakiau, tuos panašumus, o skirtumus. nes gaunasi daug dalykų. Va, aš kažkada dirbau tokiam gerosios naujienos centre, tai yra ekumeninė organizacija, taip reikia suprasti, kad ne šiek tiek proprostestantiška yra, bet labai įdomi patirčiau turėjau, nes visą laiką prie pietų stalo mes diskutuodam, diskutuodam daug, Ir atsimenu, kai tik atėjau dirbti, visi žino, kad aš katalikas, ten dalis protestantų dirba, ir jie pradeda tada sakyti, jūs katalikai tikite šitaip. E, tada seka mano ištara ir aš sakau, ne, mes katalikai tikime ne šitai, bet tikime taip. Ir visą laiką tos diskusijos taip. Rutuliojasi, po poros metų diskusijos pastebėjau, kad pasikeitė, nes kolegos pradėjo sakyti, girdėjau, kad katalikai tiki šitaip, kaip yra iš tikro. Tai reiškia, mes turime numitinti tuos dalykus, kuriuos, kurių esam girdėję apie kitus, kur prisiklausę. Jei kartais būna, kad pavyzdžiui, pasiekmeninkus į pamaldas nuvažiuotum, tai kiek teko dalyvauti tai irgi, nu, jeigu tu neįvezdintas, ką jie daro, kas čia vyksta, tai gali ir išgazdinti žmogų ir panašiai. Ir sakau, iš to gali kilti visokių heistų dalykų. Kaip pavyzdžiui, irgi girdėjo tokią aiškinimą, nes sako, katalikai, meldžiasi atsimerkė, o protestantai užsimerkė paprastai. Ir tada reiškia, kad protestantas orientuojasi į save, o katalikas į dievą, nes žilgs, nukreipias kaskuri viršų. Bet kai pasišneki su žmogom, kodėl jis užsimerkė tai supranti esmę ir tada nu, nebelieka tokio kažkokio nesusipratimo tu gyveni tiesoje ir tada gal gal apreinėm prie to, kad tieškai panašumų, kuo mes panašiai tikim ir kuo mes galim vienas kitą praturtinti.
0: Kodėl neretai bažnyčios vadovų potvarkėjai ištarmės net jau senai galiojančios daugeliui įprimtinos tradicijos kai kurių žmonių yra kvestionuojamas.
1: Manau, priežasčių galėtų būti viena ir dar papildomai milijonas. <rėkai> ir čia kvestionavimas, aišku, gerai, kai žmogus kvestionuoja. Tik reikėtų atkreipdėjomis, kad to kvestionavimo yra tvejopos priežas. Jis, nu, vieną įvardinkim negatyvią, kitą pozityviają. Ir negatyvioji Kostinavimo prižastis galėtų būti, kai žmogus neišmanydamas savo tikėjimo prisigaudo keistų visokių teiginių, kurie kritikuoja vieną ar kitą ten bažnyčios atstovų ištara, ten švento rašto interpretaciją ir panašiai. Ir aišku, kas be ko, tai yra ištraukiam iš konteksto. Ir tada iš tos ištaro žmogus pradeda kvestionuoti tą jau ne taip suprastą ištaro ir prisigaudo visokių keistų dalykų, prisigalvoja ir tada jis nu, dažniausiai augina sipykti, nepasitenkinimai ir panašius dalykus. Pozityviojgi, tai kai žmogus masto, jam kažkas neaišku, išgirdo kažkokį teiginį, jam neaišku, jis bando gilintis, jis kvestionuoja kelia klausimus apie tą teiginį, kelti klausimus apskritai yra gerai. Kaip jokavo mano vienas dėstytojas, dar bakalaurės studijau, sakė, bažnyčia 2000 metų atsakinėjo į klausimus, kurie niekam neraupėjo. Tad dabartinės pastaracijos už yra išmokyti žmonės kelti klausimus. Keldamas klausimus, žmogus gilinasi. Ane, jisai pažįsta ir ieško tiesos. Tai pats kaip toks, jis nėra blogas. Ir ta pozityvioji kvestinavimo pusė yra labai gerai, nes žmogus gilinasi į savo tikėjimą, pažįsta jį supranta tiesą ir per tai augina santykių su Dievu, su bažnyčia, gilina savo pažinimą, galų galėgų einam į dialogo pusę, tai irgi gilindamas, kvestinuodamas kvestenuodama, kitos bažnyčios mokymą, gaudamas atsakymus, ieškodamas tiesos, aš pradedu suprasti, kuo mes panašus. Ir kas mums vienyje, Kristaus tikėjame.
0: Kaip šiais laikais bažnyčia priima tuos, kurie protestuoja, nori diskutuoti, nori maištauti?
1: Čia sudėtinga pasakyti, nes vėlgi yra begalia visokių žmonių bažnyčiai, kurie iš pusės sveikina tokį dalyką, kai žmogus bando diskutuoti, kitas iš karto nu, užsideda visą žinių kepurę ir nukerta bet kokią diskusiją. Maištas, maištas, jisai irgi žiūrint kaip, kaip mes jį pasuksime, jeigu... Žmogus maištauja dėl to, kad jam dvasinė pauglystė prasidėjo. Tai, nu, tai reikia suprasti, kad praeis. Tiesiog reikia bendruomenės nariams taik, atkentėti šitą etapą. Kantrai su juo dirbti ir mokyti, pažinti tikėjimą. Jeigu žmogus šiaip maištauja, nu, tai greičiausiai anksčiau ir vėliau jis vis tiek kažkur tai iki turnų keliaus, tai ir reikia kantrybės palaukti. Nu, čia taip jokąjant. Bet... Pats diskusijos būdas, pati diskusija bažnyčia, aš manau, kad skatintumėm vis tiek. Galų gale paimkime tą patį dienrašti Bernardina LT. Tenai begalė kvestionuotinų dalykų. Keliami klausimai, kurie svarbus bažnyčiai. Kažką tai piktina, kažką gazdina, bet šiaip paėmus tuos klausimus reikia kelti. Dabar Simono Bendžiaus tekstas vienas buvo neblogas apie bažnyčią ir politiką. Tokie klausimai turi kilti, nes jeigu mes patys neišsikeliame tų klausimų, jų neišdiskutuojam, tada kažkas iš pašalės puolą mes nebeturime atsakymų. Ir reiškia, reikia ant greitųjų kažką sugalvoti, kai ant tai gaunasi, kaip sako, liaudis tepliap ir nu, vis tiek bus blogai. Tai apskritai reikėtų klausimus. Mes kartais darom su draugais ir, ir su studentais kartais tą darom, kad imame kokią nors visiškai... Atrodo neaktualią temą, kažkaip pakreipiam ją ir bandom diskutuoti, žiūrėti, ką teologija galėtų atsakyti. Pavyzdžiui, klausimas buvo vienas, vienas diskusijos. Jeigu laiko keliautojas dabar vat, iš mūsų laikų nukeliauja į laikus prieš Jėzų ir numiršta tenai. Ar jisai jau skaitose atpirktas, ar ne, nes techniškai jis kaip ir nu, gimė šiais laikais, bet numiria, tai prieš Kristų. Nu ir tada įdomu labai daug visokiausiai gali padaryti, kiek tenai anapusybėje aktualu, kuriam laiko tape žmogus mirė, ar... Ar, ten, ar tas atpirkimas galioja per visus laiką be galėtų visų kiausiai dalykų, Sako, tai mes galim diskutuoti, kelt klausimus hipotetinės teorijos ir taip prasigilinti savo tikėjimą, taip sakant, pasiruošti ateičiai, dabar, pavyzdžiui, NASA vyko konferencija šitos Vatikano observatorijos direktorius, pavardės dabar natsimenu, skaitė pranešimą, kada krikštysi Matejvius, Nu, reiškia, jau nu, ateivai nežinoma, ar egzistuoja ar ne, kiek čia egzistuoja visokiausių psiaudo mokslinų apie juos, bet svarstyti mes galim šitą klausimą, diskutuoti apie jį, nu, sakykime, jeigu uh, atsiranda ateiviai kokie nors, tai ar jie gali būti pakrikšti, ar ne, ar jie yra, ar turi sielą, galbūt, galbūt ne, begali visokiausių klausimų. Čia jau šitus klausimus jau nuo seno nagrinėja vieni, pavieniai teologai, pažiūrėjus tą patį klausimą lietę, ne, uh, ir, ir, sakau, tai be galo įdomu, ir, Tai jeigu mes uždarom kelią diskusijai, nes nu, yra ir, ir tokių momentų, bažnyčios kontekste, vienoje, kitoje bendruomenėje, žmogus bando kelt klausimą, jį iš karto nutildo. Ne, bet aš mančiau kaip tik priešingai reikia keliam klausimus, diskutuojam ir ieškom tos tiesos pažinimo, netgi kaip patetinesis situacijas.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai šiandien aktualijų laidoje, skirtoje reformacijos dienai su kataliku teologu, Teologijos doktorantų, šaulių, mokytojų, Gabrielių, Klimenką kalbame apie dialogą ir prieštaravimus bažnyčioje. Kiek diskusijos svarbiais klausimais ūkdo tikėjimą? O gal jos tik tai skatina abejoti, nepasitikėti bažnytinėmis institucijomis ir asmenimis?
1: Manau, kad diskusijos, jei jos nevirsta ginčų, visame tūkdo. Ūkdo. Žinot, yra tas posakis ginčiuose gimsta tiesa, nu ginčiuose gimsta sudužusios lėkstės iš tikrųjų, manau, ir mylinės, ir šiaip žmonių atsiskirimas vienas nuo kito. Bet diskuz... O kaip
0: atskirti diskusiją nuo ginčo, kur jau diskusija perauga į ginčą?
1: Kaip atskirti, dažniausiai pakeltas balsas jau ženklina, kad yra ženklas, kad jau prasideda ginčas. Kitas dalykas nepagarba. Oponentui ir nesiklausimas, ką jisai sako, irgi nu, nurodo, kad tai bus ginčas. Ir šiaip, tada mes irgi iš vaisų galima nematyti, kad diskusija vaisinga tada ir tai yra diskusija, o ne ginčas. Kai abi pusės kažką įsineša, kas juos ugdo, kažkokie nauja įžvalga, nauja mintis, ane atėjusi galva, kurią žmogus gali apsvarstyti. Jei tai nevyko, nu, tai tai buvo ginčas, bandymas įrodyti savo teisumą, apsimėtymas lozungais, koks jisai būna, bet jokių būdų ne diskusija. Kalbant apie diskusijos sukeltas abejonės, labai dažnai irgi bažinčiai sutinku asmenų, kurie sako, kad abejoti yra be galo blogai. Tačiau man iš karto tada prieš akis iškyla Čestartano ištara. Jisai sakė, kad tikrai tikinti žmogus. Tik tikrai tikintis žmogus gali leisti savo abejoti, nes nebejoja tik materialistai ir bepročiai. Tai ir, tai ir gaunasi, kad žmogus, jeigu jisai uždaro savo kelią abejoniai, jeigu jisai diskusijos metu nebepriima kito išsakytų minčių, viskas. Diskusija baigta ir gavų galia prieinamą prie ginčo. Tada pasikeičiam nuomonėm ir atsisveikinam. Bet diskusija turi augdyti, bet kokia diskusija, nei turi duoti kažką tau kas tave padaro šiek tiek į jeigu to neįvyko, tai viskas, tu šiais laikas. Facebook'uose visokiuose stebi tais nuomonio apsikeitimais, žmonės daug rašo, kartais atsakymus parašo, ten tris puslapius, greičiausiai nieks neperskaito to, tai žmogus sugaišo ir laiko, tada pasigadino nervus, o dar būna tokių žmonių, kurie sėdi internetą ir ten žmona kviečia mėgoti, sako, neįsiu dar internete kažkas neteisus, ne? nu tai žmogus tiesiog bando įrodyti save. Tai labai, labai, aišku, sunku neperėti į ginšą. Čia, nu, bet čia viskas į pagarbą kitam remis.
0: Bet ar galima kalbėti apie Pergalę diskusijoje, nes jeigu iš diskusijos abi diskutuojančios pusės išeina kažką gavusios, tai yra gerai, jeigu kalbama apie pergalę, kaip tarkim debatuose būna pergalė, tai jau nebėra diskusijos, gal yra ginčas ir, ir galbūt dėl to bijoma kartais diskutuoti, nes bijoma pralaimėti diskusijoje, nors padiskutavus Išėjusiu daugiau, daugiau klausimų, žmonės galėtų toliau domėtis, toliau grįsti savo nuomonę, įsigilinti į kitą ir vėl susitikti, bet bijoma, kad baigsis kažkieno pergalė.
1: Dažnai žmonės į diskusijas eina būtent su tuo tikslu, kad mano nuomonė turi nugalėti. Ir tai, kaip, jeigu man konkrečią diskusiją, kaip fenomeną, sakykime. Tai nėra tas tikslas, kad kažkas išeitų laimėjęs. Yra diskusijų būdas, taip pat tie patys debatai, ne, jie galėtų, jie turi tikslą savo nuomonę pasakyti ir įrodyti, kad jinai yra būtinai teisinga. Diskusijos gimetu mes mokinamės, nu kaip ne mokinamės, bet bandom pažinti kitą ir praturtinti save. Ir... Esminis dalykas, kad diskusijai abiejų oponentų nuomonės yra lygios. Nudėme vienintelis dalykas, kieno argumentai bus stipresni. Ir tada, jeigu mano argumentai buvo silpnesni, o tamstos tvirtesni, tai duos mano apmastymo. Nu, iš kitos pusės, netgi mano silpni argumentai gali kelti apmastymus tam oponentui, ne, kuris atras kažką, žiūrėkit, žmonės masto ir taip, manent, ten, sakykime, pavyzdžiui, aš anksčiau labai daug diskutavau, nu, ezoteriku ezoterikų formos, nes, nu, tai yra mano, mano tyrimų laukas, ane, tak, ezoterizmai ir paranormalus reiškiniai, akademinis tyrimų laukas. Tai ten, akie tokių teiginių būdavo. Ten Pavyzdžiui, viena diskusija, kurią aš pristatau kaip masto. Kaip mąstavo tie tikintys par normaliais reiškiniais, pavyzdžiui, diskusiją. Bandom diskutuoti vienoj temoj apie tai, kad kaip egiptiečiai galėjo su savo technologijom pastatyti Egipto piramidės. Nu ir ten svarstom, kas čia galėjo, kas, nu, kas būtų paveiku, kas nepavykto, nestatant tas piramidės, kiek ten mūsų pažinimas leidžia. nu ir staiga įsiveržia vienas vaikinukas į diskusiją ir sako, ką jūs čia durne aiškinat, iš tikrųjų ateiviai, panaudodami garso bangas, pastatęs tas piramidės, o jūs čia visi nusišnekat. nu ir viskas, nu, tai kur, viskas. diskusija reiškia užsibaigia, bet aš gavau pen iš tas diskusijos, sužinojau, kad kažkas masto ir taip. Ir tada, reiškia, aš dabar, vat, kalbėdamas Marijos radijoje, galbūt galiu pristatyti netikusios diskusijos nu, ir Ir tokių bet ištaru visokiausiai domi būna, pavyzdžiui, jis taigi, diskutuojam apie Jėzų ir at, kažkas klausia, ar Kristus čia jezus pavardė. Irgi daug minčių, saky, kyla, net jeigu matai, kad oponentas neteisus. Aišku, šitą situaciją gali iš karto uh, oponentą paniekinti, pažeminti, o gali bandyti jam įrodyti, kad taip nėra, ne, kad pavardė, ne pavardė ten yra ir kad, nu, ateiviai galbūt mes apie jos nieko nežinom, tai čia gal sofizmai, sakau, ten... Galim diskutuoti, bet pergalė, pergalė, tai taip, jinai visą laiką džiugina, jeigu tavo argumentai pasirodė stipresni, bet jie neturėtų, tą pergalę neturėtų būti tikslas, diskusijos, diskusijos tikslas kitas, tai yra pasidalinti nuomonėm, prieit kažkokio bendro, bendrų išvadų, kad abi dvi pusės sutiko, kad vat, štai šitai galimas toksai sprendimas, o ten kitos sritis, kad nesutapo, tai čia irgi nebėda.
0: Kartais svarstoma, kad diskusijos atviri pasisakymai gali papiktinti tuos, kurie besąlygiškai priima bažnyčios skelbiamą žinią. Gal ir tai yra priežastis, kodėl vengiama kartais atvirai kalbėti
1: apie aktuales svarbės temas. Kartais, kartais bažnyčioje, kai girdžiu kalbant apie papiktinimą arba nu, nedarykime kažko, nes tai papiktins, dažnai paklausiu. O ką reiškia papiktinti? Ir dažniausiai būna teiginys, kad, nu, sunervinsim, ten kažką tai. E, tai čia nėra papiktinimo esmė. Ne? Papiktinimas nėra visai tai. E, papiktinimas labiau būtų padaryti kažką, kas kita pastumėtų į nuodėmę arba mąstymo pasikeitimą į blogąją pusę. Jeigu kažkas šiaip susinervino dėl to, kad aš pasakiau kažkokį dalyką, tai iš esmės nu, kito žmogaus emocinė reakcija į mane yra arba į kitą žmogonę yra jo asmeninis pasirinkimas. Todėl netai turėtų nulemti, ar tema nagrinėtina ar ne. Jei priežastis tokia, kad va, čia sunervinsim kažką, tai 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 yra fantomas ne, ir tada mes nebegyvenam tiesoje. Todėl temų, kurios kitas stumėtų į nuodėmę, pavyzdžiui, ten, sakym, ar narkotikus reikia vartoti. Taip, reikia. Nu, tai tokia tema jau iš karto būtų papiktinimas, o ne čia papiktintų tikrai žodžiu žodžio prasme, nes galbūt kažkas užsikabintų už to ir tikrai pradėtų narkoti vartoti, narkotikus vartoti. Tai jeigu tikslas yra paskelbti tiesą, tai neturėtų, taip sakant, kitos žmogaus emocinė reakcija būti kažkoks faktorius, kuris sustabdo. Kitas momentas man toks besalgiškas tikėjimas. Tikėjimas visą laiką palydimas abejonės, nes jeigu tikėjime nėra abejonės, nes, kaip suprantu, besalgiškas tikėjimas, tai reiškia, žmogus neabijo nieko, jisai stovi greta arba priliksta fanatizmui, o fanatizmas yra iškreipta religingumo forma. kuri paprastai su tikruoju tikėjimu kaip tokiu nelabai ką bendro turi. Nu, išorinė forma, bet esmė, esmė yra netane. Esmė kitokia. Ir todėl, aš kaip tik sakyčiau, kad jeigu yra tokių vat, besąlygiškai tikinčių žmonių, tada kad reikėtų kalbėti tas temas, kad jie traputėlį pradėtų mąstyti. Nes kitaip, nu, gaunasi kryžiaus karai, inkvizicijos ir panašus dalykai, kai žmonės nebemasto, o tiesiog besąlygiškai vykdo kažkokias užduotis.
0: Galbūt dar tas papiktinimas yra, kad kažkuo su abejos mažai argumentais ar kažkokiom su sudėtingom teologiniam išvalgom pasikausti žmonės, kurie išgirdo taip vadinama tiesą, jie patikėjo ir jie vadovaujasi. Ir jeigu kažkas tai kvestionuos, jiems lik pagrindas bus pat, patrauktas iš pokojų.
1: Ir galbūt to bijoma. Luisas vienoje iš savo knygų rašė, kad mes savo tikėjimą labai dažnai pasistatome ne ant tvirto pamato, ir tikėjimas mums tada primena tokius kortų namelius. Nu, iš kortų kai statai statai, vieną kortą ištraukia, visas namelius subyra. Su e, ir liūso nuomonė tai yra gerai, jeigu mes ištraukime tą kortą. Geriau ją kuo anksčiau ištraukti, aišku, nes tada mažiau sugriūna dalykų, bet ištraukus tą kortą, ten, kuri sugruoja visą žmogaus tikėjimą, Uh, jisai gali iš naujo statyti ant tvirto pamatojų. Tai aš pats asmeniškai nematau problemos, kad jeigu kažkas buvo išsakyta, kas iš jūsų supurtė žmogų, ir jam netgi krizė tikėjimo prasidėjo, tai sakyčiau, sveikintas dalykas. Aišku, čia yra niuansų, nes kai kuriems krizė kai prasideda, jie tada atsimeta nuo bažnyčios. Bet nu, irgi čia sa savireikalai. Bet šiaip, nu, aš, pavyzdžiui, studijose, kai buvau, bakalauro studijose, Atejau su savo naivi tikėjimu vaikišku ir maždaug trečiame kurse man buvo žiaurinio tikėjimo krizė. Vien todėl, kad aš pamačiau, kad aš tikiu kažkaip netaip, pradėjo tenai kirstis man su mano įsivaizdavimais, kas yra ta bažnyčia. Ir staiga viskas subirėjo ir aš kokius, tada, atsimen, kokius du metus apskritai bažnyčia nes tiesiog užžeidavo mane nervasimdavo vien pamokslo klausant. Bet aš vis tiek nenutau. Aš skaičiau knygas, toliau gilinausi, nagrinėjusi, va šitas klausimas mane nervina, aš gilinosi, gilinosi, skaitau. Vienintelis dalykas, tiesa, ką tuo metu praktikuodavau, tai iš pažinties dar. O visa kita buvo, tai to, buvo atmetęs į šalį dėl tos krizės. Bet todėl, kad vat, vieno dėstioje paskaitojas, tai viskas man subirė viskas visas pamatas iš pokojų buvo patrauktas. Tai irgi, jeigu žmogui, žmogus pasikaustas teologiškai, jisai ten tvirtai stovi ir, Jeigu kažkas vien, vieną patraukus dėmenį kažkokiu viskas subyra, tai gal jis netaip tvirtai ir stovėjo. Gal kaip tik nu, gerai, kad dabar sugriuvo, o ne va ten prieš smerti, taip sakant, ir kad žmogus tada atsisėda tikėjimo, nes jau nebėra laiko taisyti kažką. Nu, bet čia mano asmeniai svarstymai, kurie, sakau, nebūtinai yra teisingai, bet nu, aš taip matau. Mhm. O kaip jums
0: atrodo, ar yra pakankamai žmonių, kurie gali kantriai, išsamei, argumentuotai, diskutuoti, o neginčytis apie bažnyčią.
1: Tokių žmonių esama visoji Lietuvoje, gal penki bus. Na, nu, čia jokauja, aišku, nes e, tų žmonių yra. Ir e, diskutavimas vis tiek yra toks menas, kur gal ne kiekvienam įkandamas, sprendžiant iš komentaro Facebook'e arba ten kokios nors Delfios ir toliau didžioji dalis nemoka žmonių diskusijų. Bažnyčios kontekstai yra žmonių, kurie tą puikiai daro. Tai vis tiek reikia išmokti. Aš atsimenu savo pradį diskutavimą, aš anksčiau diskutuodavau daug forumuose, visokios internetas. nu tai plėkiesi iki pažeiliavimo tenai, turi įrodyti, žudbūt, ne kažką, ko pas netgi galbūt neišmonai. Ir čia, sakau, ta problema gaunasi, kad žmogus bando įrodyti savo teisumą ir žudbūt, jo, kad paskutinis žodis būtų. Man pačiam tą problemą padėjo išspręsti mano tyrimo laukas, kurį minėjau, jo, ne azoterikai, visokie tikinčiais paranormaliais reiškiniais. Po diskusijų su jais, man bet kokios diskusijos apie tikėjimą, ar ten bandymas kritikuoti katalikų bažinčios tikėjimą, man jie iš tiesų yra atgaiva, nes čia bent jau apčiapiami dalykai kažkokie yra, kur žmonės tiki, nes tenai, tai sakau, ten būdavo visokie apie garso bankas piramidės, fonautus ir taip taro. Tai čia kažkokie apčiapiami dalykai. Bet irgi reikėjo labai ilgai pavarkti, kol aš išmokau bandyti išgirsti pašnekovo, kol išmokau nedaryti argumentacijos sklaidų, jas atpažinti, nes yra begalia visokiausių sirčių ir ne visi tą moka. Žinau ne vieną teologijos dėstą, kuris puikiai, puikiai diskutuoja, puikiai sugeba argumentuoti savo mintis ir tuo pačiu išgirsti kitą, nes išgirdimas kito žmogaus diskusija yra esminis dalykas, tu neišgirdai, viskas, diskusija nuėjo pernik. Ir tokių žmonių yra, bet jų mažai, bandinčiai, kurie be nervų, be kantry ir išsamei galėtų kalbėti vienais ir kitais klausimais. Aišku, reikia suprasti, kad nėra žmogaus, kuris visais klausimais gali kalbėti. Yra dalis, turi savo siauras temas, kuriuose puikiai tą daro, o kitos yra diletantai visiškai ir, nu tada, pavyzdžiui, mane, nežinau, pakviestų apie trinitologiją kalbėti, aš neišdryščiau, nes žinau, kad ten vieną žodinę taip pasakai ir tada erezijas Nu, Tai sakau, tai, jeigu apie trinitologiją kviesiu, tai aš neįsiu. <laughs> tai iškart kila klausimas
0: tada, kaip pasirenkti, kaip diskusijoms apie bažnyčios gyvenimą turėtų pasirenkti jų dalyviai. Jeigu diskusija yra išmokstamas dalykas, tai klaidingai diskutuoti, tai galbūt reiškia mokytis, ar vis tik tai reikėtų Prieš bandant diskutuoti kažkaip tai pasikaustyti.
1: Esminis dalykas yra savišvieto ir mokinimasis to, kaip vysta diskusija. Galima pradėti nuo to, kad diskutuojant su kitais, darėtų apsiriboti nuo savo subjektyvaus vieno ar kito teiginio vertinimo. Turėjom teiginio, kurį išsakė oponentas, nes jeigu žmogus pasakė teiginį, kurio tu neišmanai ir tu pradinti jam kontrargumentuoti, tai greičiausiai naisipievas, o dar jau labiau, kaip jeigu oponentas pasako, o, o kaip žinote, yra tenai kas nors parašyta, va taip ir taip, ir tu nežinai, tu sakai, taip, taip, žinau ir tada nuo iš karto viskas. Nu, oponentas jau jeigu pat sugalvoja tą, tą dalyką, ne, arba ten vienausim kažkur kitą, ja, būtum greičiausiai skrysit, ir tada viskas naina per ne. Kitas dalykas, kaip sakiau, klausimasis, toliau eitų paties savęs ugdymas kritiškai mastyti, kritiškai įvertinti pat kurią situaciją. Viską tai, kas vyksta, kas, ką išsako oponentas, ką tu pats galų galia sakai. Mes labai dažnai diskusijose, net įgūdę diskutuotai, mes panaudojame begalį argumentacijos sklaidų, jų yra visas sąrašas, ne, pradedant nuo redukavimo iki kokio... Hitlerio, nebaigiant, nežinau, argumentų iš daugumos ir panašiai, begalė visokiausių dalykų. Mes kažkada, kažkada pernai su studentais seminarus taip vedėm, imdavo moralinės teologijos temas ir jie bandydavo diskutuoti, pažiūrėjom, temą pagal straipsnį kokį nors moralinės teologijos, rasta žiniasklaidoje. Ir tada pasidalinam į dvi grupės ir viena grupė diskutuoja gindama, tą teiginį, kita prieštrodą, nu, ten, sakykime, kas nors ten buvo straipsnis, atsimenu, vienas moteriškė, ten kažkur angliai susitokė su savo šuniam. Nu, ir tada vieni turi gintą, kad čia labai gerai viskas yra, o kiti sakyt, ne, 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 čia labai blogai, ne? ir tada vieni, kaip ir atstovavo bažinčios tarsi poziciją, o kiti tą pasaulėtinę tokį. Ir žmonės, paskiau pradėjo pirmos diskusijos, buvo sunkios, turėjau jau sakyt, tu čia dabar išsakėj, vat ir čia buvo tokie ta argumentacijos sklaidai, jis nu nepaisa. Ir tada jau jie patys pradėjo vienas kitą gauti. Tai nereiškia, tu turi mokintis atpažinti tuos dalykus, kurie nėra argumentas, nors atrodo kaip argumentas. Pavyzdžiui, teiginys, milijonai žmonių tiki Dievu, tai Dievas turėtų egzistuoti. Nu, kaip ir atrodo, taip, tikrai, bet nu, milijonai žmonių tiki Loch Nessą pabaisą. Vaiduokliais, leprikonais ir panašiais dalykais. Galų gale milijonai žmonių tiki Kristum ir dar milijonai žmonių tiki ten Krishna ir, sakink, tai tik kas tai tada, ne, tai argumentas iš daugumos, ne, jisai irgi atrodos gerai, bet, nu, čia, tai sakau, čia vienas iš pavyzdžių, tokių, ir tokių mes dalykų pridavome, reikia mokintis atpažinti. Kitas dalykas, svarbu, nesmerkti žmogaus, jeigu jisai tiki kažkaip, arba supranta vieną ar kitą dalyką kitaip, nes labai lengva, lengva pasakyti, kad čia nesąmonė, o žiek, kaip yra iš tikro, bet mokėti tą apžaistę ne, kažkaip, kad iš žmogaus neįžeistum ir kada būtų prieitumėt kažkokio bendro konsensus. O, pavyzdžiui, Sokrato metodas labai puikiai tinka. Ne. Tu žmogui keli klausimus, jisai bando juos atsakyti ir tada pats prieina prie kažkas. Nu, aš stengiasi tą naudą, dar nesu ne, ne įgudęs labai tą Sokrato metodą, bet buvau su žmonių, kurie tu stebi ir Negali patikėti savo akimis, kaip vyksta. Žmogus atėjo su vienokia nuomonė, jam klausimus užduoda ir jis išeina su priešinga nuomonė. pergalė. Kaip ir pergalė. Bet bet jie diskutavo, tas pasako teiginį ir, nu, tada, nu, žinia, žmogus pats savo klausimus. Nu, jam kilo mintis, bet sakau, čia, čia, čia yra menas. Ir, nu, to siekti, jeigu tu nuolat diskutuoji. Tai ta, to reikia mokintis, ane? tu turi, nežinau, kursus pasivaikti mažu mažiausiai, knygą perskaityti kokią apie tai ir bandyti taikyti praktiką, nes aišku paskaičius tam kaičiausiai iškart nepavyks, bet ilgainiui pradedi tą daryti ir tada, jeigu žmogus va kontekste pasirengė šitaip, tada jisai gali labai ramiai argumentuotai kalbėti, diskutuoti, tą bandė daryti katalikų balsas. Nežinau, kaip jiems dabar sekasi, bet pradžioje labai šaunu buvo, nes jie bandė argumentuoti, kalbėti apie bažnyčią. Būdavo kažkokios diskusijos pas juos ir pokalbiai, ir nu, tikrai kiek stebėjau, tai tikrai labai profesionaliai viskas buvo daroma.
0: Taip, pasaulyčių iniciatyvą, kataliko balsas. Mėly Marijos radio klausytojai šioje laidoje, skirtoje reformacijos dienai, apie dialogą ir prieštaravimus bažnyčioje kalbėjome su Gabrieliumi Klimenka, teologu, kataliko teologijos fakulteto doktorantų, šaulių, mokytojų ir galbūt paskutinis klausimas šioje laidoje, kokiais dialogo vaisiais bažnyčioje jau galima
1: pasidžiaugti? Aš gerai, įvardinčiau vaisius, kuris galima pasidžiaugti šitokius, tai visų pirma yra kad bažnyčiai, jau leidžiasi į dialogą ir tai daro gan profesionaliai, nes anksčiau buvo, jeigu protestantas, lygu sekta, viskas, tai yra blogai, ne, Dabargi vyksta yra akuminės pamaldos ir kitokie renginiai atsiranda organizacijos akuminės, kur tarpusai bendradarbiauti. Čia mano manimu, va, tos diskusijos, kurios vyko anksčiau net tarp, tarp denominacijų vairuotstovų, nekalbu, kad tik tai ten privačiam kažkur lygmenį, bet būtent oficialiam lygmenį, jau tai yra labai rimtas vaisius, parodantis, kaip diskusija atveda prie vienybės. Aišku, čia šitoj srityje aukti ir aukti, bet... Bet mes, manau, kažkada pasieksime, kad ta ekumenizmo visos idėjos bus gyvos ir aktyviai veiks. Bet čia būtent, bent jau šią akimirką, tai manau, kad būtent diskusija tarp bažnyčių davė tokius vaisius. Kitas dalykas, nežinau, čia mano informacinėme tam burbule, tokios išvalgos atsirado, bet panašu, kad mažėja žmonių kurie ten kokius nors kryžiaus karus, inkvizicija, galėjaus byla, vertina taip, kaip anksčiau vertindavo, ne, kad tai yra bažnyčia kalta ir visi blogieni. Dabar vis daugiau žmonių ten ir ateistų tame tarpe, jie paskaito straipšinės ir diskusijas, paklauso, Ir sako, nu taip, ten ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. Jau yra vienas vaisius, tu argumentu, kad aišku, bažnyčiai neinu, nes ten kryžiaus karai vyko, ten kur argumentas, nu kaip liūnimas, eko lempinis, bet, bet pavykus kai kuriems būna. Tai, žodžiu, tai dabar mažėja tokių žmonių. Aš nežinau, gal čia mano toks informacinis burbulas kaip yra, bet paskaitant straipsnius, galbūt, kad tenai ir ateistų, tu pačius straipsnius paskaitai apie, ką jie kalba apie minėtus dalykus, jau kitaip kalbama jau matai, kad nėra to tokio polimo ant bažnyčios. Nu, kitas dalykas, aišku, irgi įvairios temos, pavyzdžiui, ten evoliucijos klausimais, ne, mokslo klausimais irgi begalė, ir viešų diskusijų vykia, ir yra, 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 yra tie patys straipsni, kurie irgi tam tikra diskusijos forma yra, jau keičiasi požiūrės. Žmonės bando pažinti bažnyčią ir nebevadina jos viduramžių amžiu kažkokie, Mažėjo tokių žmonių. Tai mano man šiaip jėgant greitųjų, tai vat, sakant, vat šitie vaisiai man pačiam atrodo svarbiausi, svarbiausia. Nu, aišku, kitas galbūt kitokius vaisius išvelgtų.
0: Belieka palinkėti, kad kuo daugiau žmonių brandžiai diskutuotų ir tų vaisių būtų kuo daugiau, Ir ačiū labai už įdomų pokalbį Gabrieliui Klimenkai, katalikų teologui, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto doktorantui, Šauliui, mokytojui. Ir ačiū Jums, mėly Marijos Radio klausytojai, uždėmesi. Atsisveikiname su Jumis ir linkime toliau likti su Marijos Radiju. Sudė. Sudė.